Hello, hello, mis queridísimos escuchas de Songmas. Por acá Richard Villegas, eh, pues, su queridísimo anfitrión, uh, deseándoles eh, pues, un feliz diciembre y el comienzo de nuestra jornada de fin de año. Um, eh, para los que nos sigan en redes sociales, ya sabrán un poquito de la dinámica, pero acá les dejo un poquito de la explicación. Eh, básicamente, nuestros dos episodios por semana continuarán a los martes con una entrevista nueva de nuestra serie uh, de Argentina, Uh, de Song es Argentina, por supuesto, y es claro que yes. Uh, seguido por los jueves uh, con un episodio recopilatorio de fin de año. Uh, como ya sabrán, con tantos episodios eh, de estas series, uh, pues realmente no pudimos exponer tanta, entre comillas, música nueva. Uh, entonces, pues quiero tomar estos, estas cuatro semanas de diciembre eh, para pues mirar a diferentes regiones uh, de Latinoamérica con diferentes amigues uh, y bueno, poner al, a, al frente un poquito de la música nueva que tal vez no pudimos eh, sonar eh, a lo largo del año. Entonces, eh, sin más, les voy a dejar hoy con este episodio uh, Mirando a Centroamérica. Invité eh, amigas y colegas de diferentes países, uh, de los seis países. Bueno, pues de, tal vez debí pensar en Belice, pero pues música en español, bla, bla, bla. <risa> um, y bueno, si alguien de Belice está escuchando esto y tiene algún, alguna referencia, algún contacto, pues lo recibo mucho. Pero eh, por ahora estaremos recibiendo gente de Guatemala, El Salvador, um, Costa Rica, eh, pues Honduras, Nicaragua, Panamá. Um, entonces, bueno, sin, uh, sin mucho más que decir, les dejo acá con mi canción eh, centroamericana del año. Uh, esto es Syrup de Sander y Daxe desde El Salvador. De nuevo, una de mis canciones sasas del, de, del año. Uh, y bueno, eh, nos vemos la próxima semana con más cositas del 2023. Disfruten. Puede que no sea lo correcto, sé que esto no es muy ideal Mirando arriba vuelo recto, abajo es difícil encajar Se complica pero lo intento, de aquí no me van a bajar Imagino un mundo perfecto, en donde estamos a la par Y vuelvo de nuevo a pensar a las dos, pastilla maricana ve para todos Hagando el recuerdo a tu cara y tu voz, viviendo en tu mente aunque diga que no Y sigo en tu sangre en forma de olor, dejaron tu peso sube mi valor Pensándote, solo no es que te mara, tu promesa ahora son nada, yeah, yeah. Éramos 
pido mi Sara y ahora me asoma la cara, ya, ya. Puede que no sea lo correcto, sé que esto no es muy ideal. Mirando arriba vuelo recto, abajo es difícil encajar. Se complica pero lo intento, y aquí no me van a bajar. Imagino un mundo perfecto, en donde estemos en la par. All right, all right, queridos escuchas, eh, seguimos acá, Flow eh, Centroamérica, y pues ahorita estamos eh, hablando de Costa Rica. Eh, me acompaña Carlos Soto desde San José, ustedes lo reconocerán, eh, pues de nuevo, un querido amigo, colega, periodista, eh, que ya ha pasado bastante por acá, por Songmes. Eh, hola, Carlos, welcome back. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, Richard? Y un saludo para toda la familia de Songmes que, que nos escucha. Eh, todo muy bien, todo muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tu, tu día? Pues creo que los dos, I mean, los dos estamos cerrando 2023 con eh, cambios fuertes, uh, pues de nuevo los que los escuchas ya sabrán, pues, y si no lo saben, actually, tal vez lo estoy anunciando acá, pero ya oficialmente me, me mudé a República Dominicana, así que estamos en modo eh, ermitaño, eh, flow, you know, abuelito, Um, ritmo de vida un poquito más lento y creo que pues también para ti uh, hay grandes cambios ahora hacia, hacia fin de año Sí, no, aquí también hay mucho cambio en lo personal, pero también hacia la necedad, y espero que ya el 2024 puedan ver el portal de la necedad.com eh, trabajando en full effect eh, con más contenido y más cosas para compartirles, pero pero nada, entonces agradecido de, de de que vamos a empezar ese año con todo ambos. Muy bien. Y sí, o sea, y by the way, queridos escuchas, eh, Carlos acaba de lanzar nueva merch de La Necedad, así que corran, chequenla, eh, pueden buscar en Twitter o Instagram, igual est estaré linkeando todo en las notitas del show, pero escríbanle al muchachón para ir a conseguir su merch. Um, pero bueno, Carlos, te he convocado acá porque estamos full dándole eh, una miradita de, de, de fin de año a Centroamérica, Uh, y bueno, pues cuando pienso en Costa Rica, pues obviamente pienso en ti. Um, entonces, no sé, no sé, no. claro. Uh, y, y pues, ¿qué te pareció este año para música tica? Eh, you know, nuevos trends, cosas sorpresivas eh, o decepcionantes o no sé. O sea, ¿qué, qué, qué te ha parecido este año? Fue un año interesante, pues creo que, creo que, Así como después de la pandemia la gente estuvo en años de, de ya quiero sacar mi música y ya quiero chiviar, bueno, hacer conciertos, eh, ya quiero lanzar mi proyecto. Este fue un año de pronto como de eh, tal vez la gente que estaba haciendo sus conciertos y lo estaba haciendo, pero también eh, de grabar, de estar más en el estudio, de reunirse, de mm. reacomodar proyectos. Como que he visto muchas bandas desde jóvenes hasta... hasta bandas que ya tienen más trayectorias, reacomodar las piezas, eh, ya armar una alineación oficial o, o, más, o más sólida, más estable, porque ya no se trata de, ah, no, tenemos este concierto post-pandemia, pongan cualquier baterista, ¿verdad? Si no era como, ok, eh, ¿quién, ¿con quién vamos a crecer este proyecto, no? Mm -hmm. Y de la mano de eso, siento que estábamos muy metidos en la economía del single, o sea, como que hay un montón de álbumes, como siempre, pero quizá de, de lo que nos compete, ¿no? De 
de cosas más indie, cosas más left of the dial y cosas así, se están moviendo más las cosas en, en términos de singles y, y creo que por eso los artistas que quisiera recomendarte son, son más gente que tal vez no te sacó un álbum completo, pero, pero que es, se mantuvo, digamos, abriendo conciertos internacionales, dando shows, eh, eh, grabando videos, haciendo ese tipo de cosas que, que obviamente ayudan a mover el proyecto. Bien, me encanta. Pues uh, sí, o sea, lo que dices de los álbumes, definitivamente estoy de acuerdo. Eh, más que en, en reci años recientes, definitivamente siento que han habido muchos álbumes y así de que conceptos sólidos y concisos, como que a cierto punto el mundo del single se apoderó de todo y, y creo que, uh, de no, varios artistas que pues de no, que estoy incluyendo en mis propias listas de fin de año, como que hay, hay canción, hay álbum. Um, y, y me encanta eso, eh, pero de no como dices, es, es el trend ahora en, en, en Costa Rica ha sido de, de retomemos, hagamos bulla eh, nuevamente. Entonces, ¿quiénes son algunas de las recomendaciones que tienes eh, hoy para nosotros? Sí, una, una que me sorprende incluso a mí mismo, tal vez el año pasado, en diciembre del 2022, había un artista que se llama Fab, con V, F-A-V, eh, okay. que estaba anunciando y decía, ya viene, ya viene, ya viene. Mm -hmm. Y un día me sale este single, súper curioso ahí, creo que en, en Instagram, eh, por cierto, si tienen una página en Instagram y son músicos, pongan su música en Instagram, eh, de modo que, que puedas entrar a tu perfil y escuchar algo. Eh, exacto. Eh, y era una cumbia bastante graciosa, cantada con un acento muy tico. Entonces, de entrada, me, siempre me pasa lo que me pasa con a veces algunos artistas de aquí, incluso mis artistas favoritos, que lo escucho la primera vez y es como, mmm, no sé. Y luego me doy cuenta como que la canción va creciendo en mí y estoy eh, lavando los platos y estoy pensando en esa canción. Y yo, bueno, vamos a darle su oportunidad. Y luego se transforma en una rutina, ¿no? Para lavar platos ya con la canción. Eh, todo para decirles que lo que ha hecho Fab me parece muy interesante, tiene este, este disco que sacó en diciembre del 2022, pero mm. que vale la pena que retomemos por todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Seguro. En son mes de sacar discos en diciembre. <risa> y maybe, yeah. <risa> sí. Entonces, Fab sacó este EP de seis canciones que se llama Pisotones. Y de veras que es música como para... Eh, golpear el piso así con los talones porque hay muchas cumbias hay cosas y hay muchas referencias pues a, la, a, a, a las aceras de San José, a las calles mm -hmm. hay una canción que se llama Mi Ciudad hay otra canción que pues se titula La Cali que es el espacio maravilloso en el que Richard y yo nos conocimos eh, <risa> haciendo una entrevista eh, y tienen otra que se llama, no sé, Marihuana Medicinal y No Hablo con Pachos así que es, es todo un poquito de pinceladas de lo que te ofrece San José eh, uno podría pensar que una cumbia hecha en San José que no es exactamente un lugar en el que, en el que es cool hacer cumbia eh, podría ser un poco forzado y la verdad creo que no, creo que el momento en que uno se mete en su propuesta es, es, es muy 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 útil eh, eh, me dijiste que lo conocías, o sea, o que, o que habías escuchado de él antes. Sí, me, 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 han es eh, me ha escrito, eh, trabaja con otros artistas, lo que es, ya sabes, la base de datos la mantengo bastante llena, entonces no me acuerdo de todos los nombres, pero sí, Fab me, definitivamente me ha escrito, definitivamente ha sonado en la song Mes Bops, en la playlist, queridos escuchas, que estará linkada en las notas del show. Ah, eh, ¿cuál, by the way, ¿qué, ¿qué canción te gustaría poner? ¿Cuál es la cumbia esta que, que sigues mencionando? 
Uy, sí, esa, esa posiblemente sea esa, de, de, no hablo con fachos o, o, <ríe> Ok, ok. o marihuana medicinal, cualquiera de esos dos, o sea, es, es como que me gusta que el, el pez cierra con eso, sí, Ok. y ya Uh, se vuelve en mí. bien. Eh, ¿Quién más trajiste? Sí, otro, otro artista que siento que vale la pena que mencionemos aquí es Abby, estoy seguro que ya la he mencionado aquí antes, Yep, yep, yep. eh, pero, pero siento que... De igual forma, tal vez sacó muy poca música este año, pero estuvo más activa, eh, amarró su, su, ¿cómo se llama? Tal vez su, su banda mucho mejor, eh, ha tenido, ¿verdad?, posibilidad de abrir varios conciertos internacionales, que eso ah, sigue siendo, pues, una, una buena ventana de oportunidad para proporcionar esas, esas canciones. Este año sacó el single de cerca, que es muy hermoso, yo lo, lo he disfrutado mucho. Y, y creo también que ella la vi allá en, en Stereo Picnic cuando andábamos Richard. Y, y creo que el show de Elsa y el Mar en particular la vi. Y, y siento como que algo de eso se quedó en ella. Y como que de pronto están bracing más este, este Loki Rockstar, Rockstar Loki, como le quieren decir. Eh, se está desenvolviendo súper bien en vivo. Y, y, y estoy seguro que, que ese viaje dejó una, una huellita. Entonces también me parece súper... Súper necesario, digamos, eh, resaltar lo que ha hecho ella este año. Por más que Sí. tiene un single, sí, pero bueno, a veces en lo local no se ve tanto hacia afuera y esto Hey, es muy esfuerzo. hay veces que hay que tomar tiempo para, para cocinar, pero igual Abby sí, definitivamente eh, he escrito de ella en, en remezcla. Eh, hubo un tiempo que ella estuvo trabajando con este chico de apellido Cordero, que es baterista. Uh, no sé si, si sigan trabajando juntos o no, pero él se aseguró de mantenerla en mi radar por mucho rato. Um, así que sí, Abby, definitivamente, queridos escuchas, muy buen power pop, uh, guitar pop, recomiendo bastante. Uh, y bueno, eh, ten, ten, eh, eh, creo que tienes una recomendación más para nosotros, ¿correcto? Sí, claro. Antes de hacer esa, esa recomendación final, eh, quisiera igual dar un shout-out ahí a, a la gente de, de 424, que hizo un gran álbum, me parece. Suena muy post-pandemia porque tiene como voice notes y tiene como, como cositas ahí que, que, no sé, a mí, me, a mí personalmente me, me reviven a, a estar un poco, ¿verdad?, enclaustrado en casa, pero... Pero es un disco súper low-key, bonito, también es, es como de operar desde la casa y eso me encanta. Eh, también shout-out ahí a Mariano SL, que hace trap y perreo, que también sacó su álbum. Eh, primera vez que no saca un álbum en diciembre o enero, así que también shout-out por eso. Oh. <ríe> y, <laughs> y un pequeño shout-out a Lina Bay, que yo sé que eh, está basada en Guatemala, pero igual eh, crecimos acá... Juntes, andando, hangueando por las calles de San José, así que también Lina Bay eh, de, de allá de Guate, pues siento que vale la pena también marcar todo lo que ha he hecho este año. Eh, y dicho eso, eh, una canción que, que me encanta y que he estado escuchando un montón se llama Ay Papá Remix de Canina junto a Jeudy García. Y, Okay. y siento que Canina ha de nuevo encontrado su espacio dentro de. cómo suena su banda, cómo esto, de pronto es la artista que hay una fiesta de tecno y otra fiesta con Rosa Pistola más neoperreo, pero en medio de esas dos tarimas está como una, una tarima con artistas nacionales y Canina se está ganando ese espacio ahí como referente ¿no? de, de esta generación nueva de, de artistas. 
y podría hablar horas de esto, pero también me parece muy, muy... Creo que aprecio muchísimo que cuando éramos adolescentes o, o niñes, eh, popstars y rockstars, eh, como que no, no existían personas que estuvieran escribiendo cosas para, para nosotros. A sus 30 años, ya un, un popstar o un rockstar ya no, ya no existía, ya no tenía la misma validez, ya no tenía la misma vigencia. Y de pronto que una persona abra un proyecto eh, justo en esa época de su vida y con toda la autonomía que eso significa y ella eh, dirige sus sesiones de fotos y dirige sus videos y todo, me parece que es, es la artista como que you need to watch en este momento de Costa Rica. De nuevo, este año sacó este single, Ay Papá, muy, mucho más diferente. Está trabajando también con Barso, Bartol Brenes. Uh -huh. eh, y, y inventaron pues también a Jody García a ser parte de esto. Eh, grabaron ahí una sesión en vivo. Entonces, este tipo de cosas están pasando y siento que finalmente ese, ese digamos, mainstream de comillas de San José, que es tal vez pequeño, pero que sigue siendo el mainstream al final, está catching up con con eso que les venimos contando en la necesidad del 2020. Ah, no, no, pero, pero sí. Entonces, me alegra montones y en serio creo que esa es como eh, una de las artistas que, que deberían ponerle atención acá de, de, de esta pequeña tierra. Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias por tomar el rato. Eh, ya sé que la vida es compleja, so, you know, tener estas recomendaciones y, y de nuevo siempre contextualizadas, eh, pues agradezco mucho que sigas encontrando el tiempo para eh, darte una pasadita por acá. Y bueno, pues de nuevo, tantas de nuestras conversaciones que, que pasan por interno, eh, pues motivan cositas así como pues realmente tratar, o sea, donde yo sé de que a mí no me capturó tanta música de Centroamérica o simplemente no tuve el tiempo para darle eh, la atención que merece. Eh, pues de no eh, invitarte a ti y a tantos otros colegas que nuestros escuchas eh, pues hoy conocerán un poco mejor ah, pues es, es un regalo es, es, es un privilegio no, un honor también definitivamente y muchas gracias por todo este, este brete como decimos acá porque eh, es mucho brete es mucho trabajo así que se agradece un montón y nada, un abrazo hasta allá bueno, queridos escuchas ahí los dejamos eh, de no con uh, Fab con Abby y con Canina, uh, y bueno, todo el playlist estará en las notitas del show, uh, y ya regresamos con más de, pues, cositas centroamericanas.
que tengo que decir Ahí vivo soñando Despierta con vos Ahí vivo soñando Todo con vos Esta vez quiero
tengo claro lo que pasó Kamikaze que me enamoro Y siento cosas que aún no entiendo Sé que este juego podría doler Pero ya yo gané cuando me resigne a perder Queridos escuchas y estoy, estamos de vuelta y aquí ahora mismo estoy conversando con Melissa Quijada, eh, pues una amiga y colega eh, comunicadora, eh, locutora de radio, gestora cultural, mil cosas que by the way, Melissa ya ha pasado por Songmes, así que eh, les eh, recomiendo que le den para atrás en la, en la máquina del tiempo para escuchar esa full entrevista, pero feliz de tenerte de vuelta Meli. ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta a Songmes. Hola Richie, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder estar compartiendo con vos una vez más. Eh, pues siempre lo, este tema que nos apasiona tanto, que es la música y el descubrimiento, pues por, por con, conocer nuevos talentos de la región. Definitivamente, y pues de nuevo, o sea, eh, yo sé que tú siempre estás, eh, pues de nuevo, con el oído bien pendiente, ah, pues sonando cositas en la radio, programando cositas en festivales. Eh, eh, para, bueno, o sea, eh, este año... Eh, <coughs> Escribí una nota acerca de Centroamérica um, y me uh -huh. recomendaste un par de cositas, eh, o sea, entre rock, pero también mucho dance hall. Eh, tú, tú que has estado allá, pues obviamente que trabajas en todo esto. ¿Qué, qué, para ti, ¿qué ha estado haciendo ruido en Honduras eh, musicalmente este año? Fíjate que ha sido un año de mucha variedad musical. O sea, uh -huh. creo que ya llevamos unos tres años en esto. Como que hay una hay una, un despliegue de nuevas propuestas musicales en todo, en el rap, beatmakers muy buenos, eh, can, cantantes pop, por supuesto que no, no, no faltan nunca, y también bandas, bandas indie, eh, incluso bandas que tienen sonidos electrónicos, y pues, ha habido una variedad realmente acá en Honduras. Eso, eh, me pregunto eh, en términos de, de espacios, o sea, uh, el, nu, el NU Festival, eh, no sé si, si lo has mantenido uh, o, o si han emergido otras, eh, otros proyectos o tal vez uh, espacios, foros, eh, venues donde la gente va, va a ir a ver shows. ¿Dónde, dónde, dónde se está tocando eh, en Honduras ahora mismo? Mira, siempre eh, los mejores espacios para tocar acá en el país pues son los centros culturales, los museos, mm. los teatros, como el Teatro Manuel Bonilla, el anfiteatros privados y también espacios pues, de bares y, y lugares donde, donde están tocando pues, música emergente y música nacional. Bien. Eh, no sé si tuviste algún eh, artista o disco hondureño favorito este año. Sí, fíjate, eh, 
hay, hay te, te puedo mencionar, digamos, en, en cuanto a bandas uh -huh. y, y proyectos en general, eh, a Templo Nómada, que es okay. un dúo de música electrofunk, eh, bastante interesante la propuesta de ellos porque es diferente, aquí casi no tenemos una mucha, mucho, mucha escena funk eh, como tal, y también pues un, una combinación de ritmos que, que ellos tocan, eh, que es combinado con, con, con música para bailar, ¿no? O sea, y es una banda que tiene una variedad también de, de personas eh, que aportan al, al, al proyecto, eh, pues sus influencias musicales. Entonces, um, es una banda bastante buena como para bailar y bueno, esas son las bandas que en lo personal también disfruto, eh, pues que, que te ponen a, a, que te tiran una buena vibra y que te ponen a bailar y que te sacan un buen estado de ánimo. Entonces, claro. sí, Templo Nómada para mí eh, eh, ha sido un, un proyecto que, que creo que inició a inicios de este año, okay. que pues ha dado muchas mucha buenas fiestas. Okay. Eh, también tenemos al artista Gorisi, que es una artista de, de, la, de la isla de Roatán, que tuve también ya la, la, la dicha de compartirte eh, para tu nota de, de, de pasada también. Uh -huh. eh, Gorisi, pues tiene bastantes influencias de dancehall y de pop. Es un artista garífuna uh -huh. eh, que vive en la, en la isla de acá y tiene pues. Pues tiene su, también su, su, su toque de, de, de baile y, todo, y de tradición.
You know I bring that holy pressure like holy water Under bad mind, they can't even keep up with me With me, with me, no They even make up rumors of me Secretly I play fool, let them do what they do True colors I see I see your energy Something if you're bored, please no worry about me. About me, no. All day with my name stuck in your throat. These people know they love me, but playing fool. They always watching me. También pues tenemos a, al beatmaker OG Andrade que tiró un disco que se llama Fumando, eh, Fumando Recuerdos. Eh, OG Andrade estuvo, o Muma Andrade, estuvo también como parte de un colectivo de hip hop que se llaman Skate Rimas. Entonces es uno de los cantantes, de los vocalistas de, 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 este, de este también, de este colectivo de, de, de rap. Eh, okay. de acá de Teucigalpa y ese sacó su, su proyecto pues independiente que está bastante interesante eh, pues te lo recomiendo Oji Andrade, Fumando Recuerdos eh, Lauren Sofía también ya es una artista que ya tiene como unos, ya un par de años pero ella sacó un, un EP bastante interesante un video musical también que, que está muy bonito y que se llama Tulipanes, esa canción eh, también está bien, bien, eh, bien recomendado. Es como una influencia pop, R&B, y bueno, con, con la voz peculiar de Lauren también, ¿verdad? Eh, Calle Palermo, también okay. sacó, es una banda que, que era de, inicialmente de los hermanos Sammy Dam, que ellos tenían un proyecto musical eh, hace un par de años, que se llamaba Sammy Dam, y bueno, decidieron eh, buscar una voz femenina, y entonces ahora se llaman Calle Palermo, que integraron pues a, al equipo de, 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 
de musical pues a, a Maga, a la Maga, ¿verdad? como Okay. cantante principal y, y bueno, siguen ellos también haciendo sus coros y todo, y es una, una banda bien bonita en armonías, eh, suena así como bien retro, eh, como, como música retro, así música noventera en español, bastante interesante, también Radiophobic, que sacó pues también un disco o un EP, bastante interesante, eh, que por ahí te, te lo puedo pasar también, Por favor. y tiene unos sencillos también, eh, tiene unos sencillos también que pues hay que escuchar, es una banda indie, indie rock sobre todo, y pues recientemente estrenaron sencillo, por ahí también lo puedes escuchar en las plataformas como Radiophobic o Radiophobic, eh, Buenísimo. también es eh, un proyecto de Danny, Danny Music él también era un cantante solista que estaba en la escena indie eh, pero ahora sacó un proyecto interesante, nuevo y ya propio que se llama Calma Camaleón eh, tiene unos videos, una producción audiovisual bastante interesante también eh, eh, Calma Camaleón y lo pueden encontrar por ahí en las plataformas de música el, el EP que se llama Líneas Okay, okay. Y bueno, por ahí es alguno de lo que te puedo ir recomendando, también Fanny, que es una artista de pop, se escribe F-V-N-Y, Fanny, la puede encontrar en las plataformas de música también, y sacó un video musical y un, y una, y un tema que se llama La Loba, en, Okay. eh, o Lobo, Lobo se llama Lobo, por ahí lo, la pueden encontrar, está, es una propuesta de... de pop también, que está pues dando que, que hablar, sobre todo por la preparación y el, el digamos que toda la entrega que ella está teniendo a su proyecto está bastante interesante, como está queriendo hacer las cosas bien, como está trabajando muy bien en su producción, en sus videos, en su coreografía, en todo. Entonces Excelente. sí, también vale la pena mencionarla como artista pues nueva de acá de Honduras. Buenísimo, Y bueno, buenísimo. Y, y, y de nuevo, queridos escuchas, o sea, no, pues, o sea, esto, esto se presta para todo un episodio, la verdad, pero eh, voy a seleccionar tres de, de, de estos artistas. Definitivamente sonará Godesy porque ya es, ya es un artista que me gusta bastante, um, pero Claro. sí, pues ahí, ahí tienen esta capsulita para que se den la tarea. Uh, de checar todos estos proyectos um, y Melissa ya para ir cerrando porque de nuevo esto está diseñado para hacer una capsulita breve um, vamos hacia 2024 o sea para personas que o estén en Honduras escuchándonos o que vayan estén pensando visitar Honduras eh, el panorama musical del 2024 ¿qué, qué, ¿qué crees que viene? o sea pueden ser tendencias o eventos o, eh, no sé si regrese el NU O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos depara el 2024 en Honduras? Pues empezando por el final, sí, el NU regresa, regresa Ah, bien. y, y eso estamos pues, gestionando para ya tener una edición grande. Hemos estado siempre, pero estamos haciendo pues, microfestivales o eventos donde hemos traído e intercambiado con artistas de la región, de Guatemala, de, de Costa Rica, Salvador. Eh, hemos tenido microediciones, digamos, del NU. Eh, pero una edición grande como tal pues, volvería eh, para el próximo año, que justo son nuestros 10 años ya. Uf, qué bueno. Entonces, Eh, sí, nos vamos ¿El Festival a hablar. de Mujeres Y... todavía se hace? Sí, todavía también. Entonces, Ok. pero fíjate que sería interesante que pudiese venir. Eh, ahí te voy a ir contando y revelando de a poco la, 
la alineación para este 2024. Uf. Y bueno, en la, en la escena, pues esperamos que sigan las cosas como hasta ahora. Que ha, yo solo te mencioné un pequeño, un pequeño, pues, le di una pequeña mención, digamos, a algunos de los artistas, pues que en mi pare, a mi parecer están empezando muy bien. Eh, pues porque sí, el panorama todavía está más amplio. Eh, viendo también artistas que pertenecían a proyectos, que uh -huh. ahora tienen su proyecto solista, eh, como el caso de Mucho Color, que, que Saúl Dugón también sacó por ahí su, su disco como solista de reggae. Uh -huh. Me gusta que se animen a, 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 esa, a diversificarse y no se queden siempre en la, en la típica banda, ¿no? O sea, aquí pues nos... Eh, siempre nos gusta escuchar pues variedad eh, musical, y eso pues, es lo que enriquece las escenas, así como la música autóctona, ¿verdad? De que, que ya hemos tenido esa conversación con vos en otras oportunidades de la música autóctona, como pues, qué que, que bonito que, que se agarren elementos para poder mantener la viva la música tradicional hondureña, la música garífona, y entonces es como una expectativa que, que siempre se tiene y, y pues que sigan, que sigan como hasta ahora diversificándose eh, los grupos, enriqueciendo más la escena y sali saliendo con nuevas propuestas. Eh, Melissa, muchas, muchas gracias por, to por tomar el rato. Ya sé que es un, un sábado por la tarde. Eh, ya, para, no, no. ya para dejarte ir, eh, eh, redes sociales, donde, donde nuestros escuchas y seguidores pueden eh, seguirte, seguir tu trabajo, etcétera. Bueno, mis redes personales, estoy nada más como mi nombre, Meli Quijada, y con la NUFES, que es el, el festival que tengo la oportunidad de, de dirigir uh -huh. desde hace ya 10 años, nos pueden encontrar como NUFestival, NU Festival, en las plataformas también. Y en Facebook estamos como NUFestival Alternativo Cultura Musical. Entonces, por ahí pueden, pueden seguirnos, escribirnos, mandarnos o compartirnos su música también. A, sé que te, te siguen una gran audiencia que son artistas también, que son músicos, entonces pues bienvenidos eh, para poder compartir música y, y, y difusión también, ¿verdad? Porque también claro. hacemos proyectos radiales y pues a la orden. Y, y creo que Núcleo Indie también, ¿cierto? Sí, Núcleo Indie también y siempre es un placer poder platicar con vos, eh, pues me encanta siempre también conocer de tu podcast, eh, soy fan, siempre pues nos gusta descubrir música, así que gracias por, por, por tomarme en cuenta para este espacio. Claro, muchas gracias amiga y pues seguimos construyendo queridos escuchas, ahí les pondremos eh, todo el playlist en las notitas del show y bueno, pues seguimos con más de Centroamérica en el 2023 Gracias Meli Gracias a vos Richie, hasta luego Chao, chao
Preocupaciones no se sienten igual. 
Doki Doki, queridos escuchas, y seguimos acá, eh, pues, eh, acompañados por eh, grandes colegas eh, de Centroamérica. Hoy, uh, pues, acá enfrente tengo a Yahaira Osiris uh, desde Panamá, imagino desde Ciudad Panamá, eh, y bueno, pues, una qué sé yo, pues una colega que trabaja eh, dentro de esta industria musical, eh, pues desde el lado, pues industria, uh, talleres, management, eh, publicidad, ah, no sé si periodista ya nos contará, uh, pero Ajá. bienvenida ya Jaira Songes, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por esta linda invitación, la verdad que estoy muy emocionada de poder <risa> tener esta plática contigo, que estoy segura que va a ser muy amena tanto para ti como para todos los oyentes. Sí, sí, sí. O sea, de que de, te digo, ha sido muy lindo poder conectar eh, con colegas en, en todos estos países. Más que nada me hace muy feliz de que ya estoy en una posición donde puedo decir, conozco personas en cada uno de estos países. Um, eh, pa, pues, de no, esta es la primera conversación que hemos tenido. Ya me han hablado de ti eh, antes, pero para las personas en casa que tal vez no te conozcan, empecemos desde cero cero. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, mira, mi nombre es Yajairo Siri, soy de Panamá, y bueno, hago muchas cosas dentro de la industria musical, pero lo voy a resumir en que tengo más o menos unos 20 años de poder estar viviendo, trabajando, respirando y soñando dentro de esta industria que tanto amo. Y adicional a eso, podría decirte que, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas, con artistas independientes y también con artistas en desarrollo, que es una de mis especialidades. Okay. Yo tengo un proyecto que se llama Atrapando Sueños, este proyecto está específicamente enfocado en la parte de educación, de inspiración para los artistas emergentes y para los artistas en desarrollo, ¿no? Y pues adicional a eso, pues soy la, la creadora y la fundadora del Encuentro de Mujeres en la Industria Musical Latinoamericana, el MinLatam, pues un encuentro que se realiza anualmente desde Panamá y que pues tiene como finalidad resaltar el rol de las mujeres y las disidencias de nuestra industria dentro de Latinoamérica. Uf, hermoso. Eh, o sea, al final te voy a pedir arrobas y demás y demás, pero creo que, o sea, ya hablándolo, danos arrobas donde la gente se puede enterar más acerca de Atrapando Sueños y de el Encuentro de Mujeres de Latinoamericanas. Mira, es muy fácil porque yo estoy en todas las redes sociales y plataformas como arroba Atrapando Sueños o pueden escribir igual Atrapando Sueños y también estoy como arroba MinLatam, M-I-M Latam. Buenísimo. Así de facilito. Y queridos escuchas, estará todo linkeado en las notitas del show. Ah, y la verdad, te digo, hay muchas razones eh, por las que estoy muy contento de tenerte acá. Primero que todo, eh, varios amigos y colegas me han hablado de ti y de tu trabajo. Y segundo que todo, Panamá es un punto ciego que tengo. Te, te comentaba eh, antes de que empezáramos a grabar de que pues mis referencias son un poco tal vez limitadas y hasta un poco, no sé si mainstream sería la palabra, pero eh, eh, no son jóvenes. O sea, mi, 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 mis referencias o sea, yo por lo general sigo pues artistas que, que tienen un primer EP, entonces te digo, pues conozco los Rabanes, conozco a Mr. Power o a Señor Loop, a, a, a Cienfue, que es un sí. artista que ha sonado bastante acá en Songmes, de que sí somos muy fans de, de Cienfue, pero tú que estás allá viviéndolo, escuchándolo, trabajándolo, eh, ¿qué está pasando en Panamá hoy en día? Bueno, mira, primero quiero agradecerte porque el hecho de, de convocarme, de invitarme a, a, a ser de alguna manera vocera ¿no? de, 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 de mi territorio, de ese territorio que muchas veces, como tú dices, eh, no, no aparece uh -huh. dentro de, de Centroamérica o dentro incluso de lo que pasa dentro de Latinoamérica, salvo lo, lo más resonado de alguna manera. Eh, quiero, quiero decirte que mucha gente tiene referencia que en Panamá lo más que suena es lo urbano. Y uh -huh. sí es cierto, nosotros tenemos eh, una raíz que viene 
justamente de la parte urbana, que se consume mucha música urbana, pero en este tiempo, en este último tiempo, hemos tenido la oportunidad de gestar grandes músicos y también gestar proyectos que están en diferentes ramas musicales y creo que es importante como darlos a conocer. Aquí lo que creo que, que ha pasado es un tema de, de no tener esa visibilidad uh -huh. o de no poder llegar a la audiencia eh, a, a, adecuada y estoy segura que, que esta plática nos va a permitir un poco darle visibilidad a algunas de esas bandas y algunas agrupaciones de género como el indie, el rock, uh -huh. que ahorita está cogiendo mucha fuerza. Mira, a raíz de la pandemia, creo que, que de cierta forma, pues la pandemia tuvo, tuvo un impacto a nivel mundial, obviamente, ese lado negativo ¿no? de la salud y de todas las complicaciones que, que trajo, pero también para la parte del arte, de la cultura y de los artistas, tuvo un impacto muy positivo. ¿Por qué? Porque permitió a esos artistas que sobre todo son emergentes o son independientes, que les cuesta poder llevar una vida artística y poder uh -huh. también llevar... Ese, ese otra profesión o ese otro trabajo que realizan para poder seguir adelante o para poder mantener su hogar o su familia, les permitió poder tener el tiempo perfecto para crear. Muchas de las mm. creaciones que hoy día estamos viendo son resultados justamente de ese tiempo de pausa donde el artista pudo grabar ya no una canción o un sencillo que tal vez se dilataba, sino permitirles a artistas hoy día presentar EP y hasta discos completos y una estrategia mucho más completa para poder dar a conocer su música. Entonces yo creo que lo que viene en este, en este próximo año que ya está a la vuelta, uh -huh. creo que hay muchas propuestas que van a estar eh, presentándose y que creo que van a poder tener un alcance también un poco abriendo esas puertas internacionales. Uf, buenísimo. Eh, antes de ya empezar más formalmente con las, las canciones y, y proyectos que trajiste, eh, de no, yo de no, me, me enorgullezco en poder amplificar estos proyectos, pero no sé por dónde enterarme de lo que está pasando. ¿Hay algún medio que recomiendes, blogs, cuentas de TikTok que estén compartiendo canciones? O sea, eh, hablaba con uh, eh, eh, uh, Diego Abud de Nicaragua Indie y él pues, eh, pues de no, yo lo conocí a través de Instagram y de una, una playlist de, de, de Spotify, pero ahora está haciendo mucho TikTok. Entonces, eh, ¿quién en Panamá está difundiendo estos nuevos proyectos? No sé si hay algún blog o, o, o qué recomiendas. Bueno, mira, anteriormente estaba el Panama Rock, que era una fuente eh, muy vital para dar a conocer, pero tengo que ser bien honesta con esta parte, porque yo creo que una de las cosas que nos ha afectado muchísimo es la carencia de estos medios especializados, mm. de estos críticos de la música y del arte que permita de cierta forma traer a la palestra eh, estos proyectos. Normalmente los artistas hacen un trabajo muy orgánico, muy independiente, uh -huh. que muchas veces para poder enterarte de lo que está pasando, pues tienes que buscar a determinado artista. Esperemos que eso cambie. Eh, porque también creo que, que, la, que la escena está evolucionando. Ahorita no te podría decir que exista algún TikTok que esté dando eh, o poniendo a la palestra a los artistas eh, emergentes e independientes en los diferentes géneros que no sea el urbano. Lo que pasa es que volvemos un poquito a ese punto donde siempre dicen o asocian mucho a Panamá con el tema urbano. Claro. Es por dos razones. Mira, fíjate que en Panamá el género de la música típica, la vernacular, de manera comercial y el, el género urbano han sabido crear muy buenas estructuras que no ha pasado con los demás géneros. En, en algún momento 
lo tuvimos con la escena del rock, sobre mm. todo en el tiempo de los 80 y los 90, pero ya se perdió esa generación, porque obviamente estamos hablando de una, genera una generación que no está en estos momentos vigente, sino que forma parte de esas leyendas musicales que siempre van a ser la gloria de del, del país y de los artistas que representan, como nosotros decimos, los artistas del patio. Claro. Pero eh, obviamente se está trabajando. Han, han, han nacido varios festivales, tengo que reconocer la labor del Festival MUPA, por ejemplo, que es un festival que se ha mantenido, un festival que viene haciendo un trabajo eh, con la escena del rock y que de cierta forma pues, genera eso. De hecho, dentro de las redes del Festival MUPA hay muchas recomendaciones de muchas okay. bandas en ese género, pues en esa línea, ¿no? Pero sí sería un poquito complicado darte algún youtuber o algún, o algún TikTok referente. Yeah. Bueno, eh, queridos escuchas, y, y bueno, a ti también te aviso, en 2024 te vamos a volver a invitar eh, para que nos demos una mirada un poco más amplia e histórica eh, a, a, a de, 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 de la escena musical de Panamá, porque sí es algo que me intriga, y de no, es como, es igual con, cuando hablaba con, con Diego de, de, de Nicaragua, de que le decía, ¿cómo es posible que no sepa nada? O sea, no, nadie ha salido, es como que... Necesito, obviamente, pues sí, están todos estos referentes de la música urbana, eh, en el, uh, es el punto, el punto de origen del reggaetón, etcétera, etcétera, entonces como son, son cosas que se hablan, pero estamos en el 2023, pronto 24, y es como que, ok, ¿dónde, you know, ¿dónde están estas nuevas voces, estos nuevos sonidos, estas nuevas vertientes? Entonces, de no, queridos escuchas, eso es algo que les traeremos en el 2024, pero por ahora eh, quiero recomendaciones, pongamos música. Eh, tú dijiste que trajiste unas cuatro canciones, cuéntanos, ¿qué, ¿qué trajiste? Bueno, mira, dentro de las canciones que seleccioné, que quisiera que la audiencia pudiera escuchar, primero hay una banda muy buena panameña que hace una fusión del rock, del reggae y del funk de manera impresionante, lo cual crea un sonido bastante único para ellos. Esa banda se llama Entre Nos, Acaban de sacar un disco y mira, están tan bien eh, posicionados dentro del territorio que no solamente sacaron ese disco en formato digital, sino también sacaron su primer vinilo. Wow. Un disco de completo, imagínate, para un artista local poder decir, vamos a hacer una, y está agotado en este momento, de hecho lo, lo intenté comprar, pero está agotado, pero van a volver a sacar esta remesa. El disco se llama Más Maña que Fuerza, y de okay. ese disco yo rescato una canción que me ha gustado muchísimo y esa canción es Aprendiendo a Respirar. Es la canción que quiero recomendarles, que vayan a escucharla y que también sigan a esta agrupación que tiene mucho que aportar a la escena. Otro de los artistas que quisiera recomendar es un dúo, eh, se llama Monalisa y Rodrigo. Ellos pues llevan esa, esa bandera de ser el, el único dúo panameño que trabaja mucho con el tema de la inclusión, que tocan también temas muy sociales a pesar de que van dentro de la línea de, del cantautor eh, pop, porque en realidad la fusión que hacen es un pop muy acústico. Y la canción que quisiera recomendar de ellos es una canción que se llama Relo de Arena. Así Reloj que arena. ellos igual acaban de sacar un disco completo. De hecho, algo, un dato curioso es que su disco se llama Rubén Blades, es un nombre, obviamente es un tributo a Rubén Blay o a Rubén Blades, como ustedes lo conozcan, pero está hecho 100% con canciones originales del grupo. Del wow. Y solo que ellos están usando la fórmula de composición del maestro para hacer esta obra de arte. Uf, es un disco que vale la pena escuchar 
de arriba abajo. Pues mira lo que vamos a hacer, queridos escuchas, vamos a escuchar esas dos canciones uh, y bueno, vamos a tomar ese descansito y ya regresamos con más eh, de Yahaira en un segundito. Ya era justo y necesario En lo profundo de otro mundo Quedó atento a su respuesta y comentario Pero sin comentarios, por favor Pero sin comentarios, por favor Yo aún estoy aprendiendo a respirar Solo queriendo bajar la velocidad Pero caí en lo profundo y debo nada Debo dejar todo listo para mi final Sentarme a fumar Y sentarme a fumar Ver mi mente bailar Y sentarme a fumar Esto sea normal, si no es una alarma entonces algo anda mal
episodio de tu andar Cuéntame quién te hizo llorar Todos tus tropiezos de azar Toda una vida para huir Todo lo que quieras compartir Prometo que no voy a juzgar Cuéntame que quiero escuchar oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Quiero ser parte de tu todo Aunque sea una pieza ser el último minuto con que al fin se llena tu reloj de arena y que sepan que el mundo entero lo sepa no, no hay apuro ni afán vamos sin urgencia y sin plan Doki, estamos de vuelta um, y Yajaira, quedan dos canciones más cuenta, suéltala bueno, otro artista que quiero recomendar, un artista que viene trabajando 
eh, a mucho pulso, es un artista que se llama Carlos Vallarino, ya ha tenido la oportunidad de salir de Panamá, de estar girando un poco, y él tiene una canción que se llama Rumba para la Tristeza. Esta canción quiero recomendarla, quiero que vayan a escucharla, y aparte que sigan a Carlos Vallarino porque está haciendo un trabajo eh, muy importante como cantautor y creo que, que lleva muy bien la bandera de nuestro país. Uf, y bueno, buenísimo. Cuarta recomendación, pues es una agrupación a la cual yo represento, esta agrupación se llama Kaomi, es una agrupación que tiene algo muy particular y es que ellos mezclan la música del mundo, ese sonido del world music con el sonido del folclore panameño, van a encontrar ese ritmo muy nuestro con muchos tambores, hay mucha identidad y es una, y es una agrupación que cuando ustedes la escuchen van a sentir que es auténtica, es muy auténtica. La canción que quiero recomendar de ellos se llama Me Dijo Bella, una canción que se la van a disfrutar y la van a bailar muchísimo. Pues buenísimo, Yajara. De nuevo, muchas, muchas gracias por encontrar un ratito eh, para conversar conmigo y, y compartir esta música de Panamá. Te digo, en 2024 te voy a volver a invitar y te voy a perseguir porque si es... De, te, te digo, a mí no me gusta tener estos puntos ciegos. La verdad, me enorgullezco de saber lo que está pasando a, a, a nivel continental. Entonces, esto es algo que vamos a, a remediar. Eh, por favor, recuérdale a nuestros escuchas, eh, arrobas, donde pueden seguir tu trabajo, donde pueden apoyar estas iniciativas de no este este uh, este show lo escuchan varios artistas y otros colegas de industria entonces estoy seguro que a varios les interesará atrapando sueños y el encuentro de mujeres latinoamericanas Claro que sí, bueno, yo me comprometo a estar siempre pendiente y también a poder aportar de alguna manera para, para ser visible a nuestros artistas y me pueden encontrar en arroba atrapando sueños arroba minlatan y también si me escriben ahí también les puedo pasar recomendaciones con todo el gusto Uf, buenísimo. Bueno, queridos escuchas, ahí nos fuimos. De nuevo, van a sonar dos canciones panameñas más. Y de nuevo, muchas, muchas gracias, Yajaira. Gracias a ti. Un abrazo. A veces te echo de menos, a veces te echo de más y a veces nada. A veces nada A veces te extraño un poco A veces un poco más Y a veces nada A veces nada Tengo un reloj de techo Que no para de girar Y con el sol para Con el sol para Tengo el recuerdo cansado Cansado de recordar, recuerdo y me cansa, recuerdo y me cansa. A veces te quiero mucho, a veces te quiero más y a veces nada. No dices nada Hay veces que me hace falta Hay veces que hace falta más Y a veces nada Tú no haces nada Tengo un reloj de techo Que no para de girar Y con el sol para Con el sol para Tengo el recuerdo cansado Cansado de recordar, recuerdo y me cansa, recuerdo y me 
Es que soy fácil, sepa 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Okidoki, mis queridos escuchas, uh, seguimos acá mirando a las joyitas de Centroamérica de este año. Um, y hoy pues me acompaña eh, Diego desde uh, Nicaragua Indie, uh, pues obviamente desde Nicaragua. <risa> um, y que es un medio que, que vengo siguiendo eh, a lo lejos, pero sí lo vengo siguiendo desde hace ya un par de años, a que me lo habían recomendado desde, desde que me empecé a clavar en Centroamérica, eh, a, amigos y colegas dijeron, chécate Nicaragua Indie. Entonces, es un gusto por, fe, por fin ya tener ese contacto um, y pues tenerte acá. Entonces, bienvenido, bienvenido al Sonmes, eh, Diego. ¿Cómo andas? Gracias, gracias, Richard, por la invitación. Este, muy bien, muy bien. Y vos, pues acá, o sea, con calor, eh, reportando en vivo desde la, desde la República Dominicana, pero eh, pues de nuevo, feliz de recibirte y, y feliz de hablar un poquito de Nicaragua, porque la verdad, yo mira, yo me enorgullezco en conocer, saber lo que está pasando, y Nicaragua es un punto ciego, es algo que, que la verdad no tengo mucha idea de Nicaragua, entonces... Tú que, pues de nuevo, que estás constantemente escuchando cositas. Prim, antes de, de hablar de que lo mejor del 2023, una mirada general. ¿Qué, qué está pasando eh, en Nicaragua? Eh, sí, verdad. Como, bueno, Nicaragua, diría que una gema escondida. Um, hay muchísimo talento, pero pues por muchas razones uh, económicas, sociopolíticas. Mm. Hay muchos factores alrededor, ¿verdad? Que dificultan, por ejemplo, imagínate, si vos, por ejemplo... Uh, quieres ser músico, hacer música original y comprarte una guitarra, un instrumento puede ser pues que no está accesible a muchas personas ahora pues por la misma cultura a veces muy criticona diría yo de por sí si ya hiciste el sacrificio lo hiciste, irte a, a también la, la carencia de lugares por lo mismo de lo económico, de tal, por ejemplo un bar tal vez quiere pagarle un músico no puede, le, la, la famosa cervecita o claro, la comida entonces, una pizza eh, una pizza entonces eh, dificulta bastante, pues, como, como por así decir, promover la música, que, que más se motiven. Entonces, aunque alguien lo intente con mucho corazón, mucha pasión, poco a poco se va cansando. Eh, verdad, es natural que las personas con su vida, verdad, tal vez uno es joven, pero después uno se casa, quiere tener sus cosas, y te das cuenta que después la música al final termina siendo como un hobby, ¿verdad? Entonces, bueno. tal vez sí tienes tus cosas, pero ya como que te desmotivaste, y al mm. pasar del tiempo, pues, entonces, cada vez lo hace, se vuelve más difícil, ¿verdad? Y, y todo va, por así decirlo, de mal en peor, <ríe> desafortunadamente. Pero, pues, siempre con Indy Nicaragua, ¿verdad? Hay personas que, independientemente de todo, quieren hacerlo, sea claro. bueno, sea malo, sea como hobby. Siempre está como ese pequeño rayito y lo dan todo, pues, y la verdad que he encontrado muchísimo talento que a veces escucho una canción y solo digo esto, voy a tener al menos un millón de reproducciones en Spotify. Pues, al, eh, pues eso, eso va a mi próxima pregunta, porque por lo general, pues sí, o sea, a veces cuando una escena es, es pequeña o, o de recursos limitados, pues, eh, pues van al internet uh, y ahí se, se empiezan a gestar diferentes eh, movimientos o, o, o mi, microescenas. 
alguna, ¿cuál? De, o sea, imagino hay alguna escena. Ah, bueno, tienes un gran playlist, que es un, un buen recurso para los escuchas. Lo voy a dejar linkeado en, la, en las notitas del show, que es como mirando a los diferentes sonidos que, que, que están pasando en, en la música alternativa uh, en Nicaragua. No sé si hay algún algún trend, alguna tendencia, algún sonido en particular que esté agarrando fuerza, que de nuevo, como dices, uh, hay pocos espacios donde tocar, hay recursos limitados para producir o, 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 o tener instrumentos o lo que sea, pero hay, no sé si hay alguna tendencia sonora, es como que oh, no, no, no vas a creer la, la movida de cumbia trap que hay en Nicaragua o algo así. Sí, creo que hay bastante como, como mi, mi, diría una escena verdad bien específica, Um, tal vez, siempre hay un poquito de todo, ¿verdad? Puede haber tanto una escena metal, puede haber uh -huh. una escena alternativa indie, puede haber una escena de trap, puede haber una escena más, entonces más urbano, por ejemplo. Eh, siempre hay un poquito de todo, si buscas, siempre hay un poquito de todo, siempre, siempre vas a encontrar un poco de todo. Entonces, eh, bueno, al menos Indie Nicaragua, ¿verdad? Sí me enfoco más un sonido, pues, eh, no digo, pues, hay demasiado talento. Pero sí, hay que mucha barca, poca prieta, ¿verdad? Algo más que claro. estoy buscando es como unir una escena más indie alternativa, ¿verdad? que es más o menos lo que yo personalmente, pues como, idealmente pues uno quiere curar música y que, que le guste, pues que, que pueda decir de corazón y nada malo con los demás, ¿verdad? Solo pues es algo que no escucho con frecuencia, por ejemplo, trap, no escucho trap, entonces sería muy, muy difícil para mí decir esto es excelente, bueno, malo, um, o, o dar un criterio, ¿verdad? Porque algo que no escucho. Claro. Entonces más o menos por eso me he enfocado, pero sí hay un poquito de todo. En, eh, todas, me, me, me doy cuenta a media entrevista ya que me adelanté un poco porque todas estas entrevistas siempre empiezan con la misma pregunta, que es ¿Quién eres y qué haces? Entonces creo que acá ya es prudente mencionarlo porque pues estamos hablando de estas diferentes escenas, estamos hablando de, de tu curaduría pues de nuevo con, con tu medio, de nuevo uh, Indie Nicaragua. Um, eh, y, y bueno, pues eh, contestemos esa, esa pregunta ahora. Entonces, ¿Quién eres, qué haces? Y eh, cuéntanos un poco acerca de Indie Nicaragua. Sí, bueno, eh, soy de ¿verdad? <ríe> Al igual que muchos, ¿verdad? Más que un curador también, inicialmente soy un oh, melómano, me encanta la música, me encanta escuchar claro. música, a pesar de que puedo ser un músico, tocar ciertos instrumentos, cantar, lo que sea, escuchar música es mi pasión, ¿verdad? Es lo que más disfruto, incluso más que tocar mi propia música, mm. eh, ¿verdad? Entonces, pues viene segundo, soy músico, y por lo mismo, ¿verdad? Noté como, creo que ese fue, nació Indy Nicaragua, ¿verdad? Como un curador, en el sentido de que, eh, como te digo, realmente con, con todas las causas que te mencioné, por ejemplo, pueden ser causas económicas, sociopolíticas, uh -huh. siempre hay una crisis, siempre hay algo, ahora viene la pandemia, siempre hay un problema. Entonces, cuando uno intenta salir, ¿verdad? Y, y no encontras nada, pues encontras poco. Entonces creo que al final lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua fue que ya era como el concepto de vivir un toque. Hay un problema, pues ya la gente como que no... Más allá como de una banda en específico, de un género, la idea del toque como que fue perdiendo presencia. Entonces, poco a poco, pues en la cuarentena fui uniéndome con músicos, fui conociendo, comenzamos a curar la playlist. Eh, más, más la idea, pues, como crear una comunidad, pues, de personas que nos apoyamos entre nosotros. Mm. Eh, y, pues, juntarnos, pues, al final pues, han surgido colaboraciones. Y, pues, la idea es como promover música nica uh, de Nicaragua, ¿verdad? A los sí, nicaragüenses. Sí. Igual pues, puede servir un puente pues, para otras personas que quieran descubrir algo de Nicaragua, específicamente de la India Alternativa, puedan escuchar lo que ofrecemos. Mm. 
Eh, pregunta, entonces, porque mencionaste que tú tienes, llevas una cierta línea editorial que imagino eh, va más atinada eh, al rock, a lo electrónico, tal vez al pop. Eh, ¿Hay algunos otros eh, medios o, o, o tal vez entes de difusión donde, pues, por ejemplo, a mí me interesaría saber a qué suena el reggaetón en Nicaragua? O sea, de que pues también hay un cierto, o sea, yo, yo soy más rockero que, que, que perreador, pero pues también quiero, me, me interesa estar instruido. Entonces, no sé si hay eh, otros blogs o influencers o páginas de TikTok o, o qué sé yo, ¿sabes dónde uno puede seguir investigando para, pues, de nuevo, las chicas súper perreadoras que estén por ahí escuchando? <risa> eh, creo que también es por eso mismo, la misma carencia, ¿verdad? No ha existido alguien que esté lleno, alguien que sea consistente, ¿verdad? Eh, hay, hay muy pocos lugares o personas que quieran, pues tomarse la dedicación de, de promover música, claro. entonces con el paso del tiempo tal vez dura un ratito, esto se pierden, debo admitir pues, por razones personales, pues más como cosas como trabajo, ¿verdad? Claro. Eh, tiempo que se me han afectado un poco, estaba un poco apagado, pero la verdad siempre estoy buscando, pues hacemos eventos, lo llamado Indie Nights, entonces sí, no, 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 hay, no hay muchos lugares de difusión, de hecho, claro. entonces es como que la, la idea es pues, como aperturarlo, decir, hey, estamos aquí con el propósito de promover la música. Vi, vi que, que, que te has movido al TikTok, te, um, o sea, como persona que trabaja en, en el mundo mediático que no está en TikTok. Me pregunto, ¿has visto algún impacto? ¿Has, has logrado alcanzar más gente? Eh, sí, de hecho, eh, bueno, yo siempre tengo, ¿verdad?, el, el signo de, de los cuernos, ¿verdad? Siempre he tenido esa, esa... Siempre lo he hecho, ¿verdad?, cuando me toman una foto, el rock, yeah. Entonces, no sé, un día simplemente <risa> se me ocurrió ponerlo... Eh, veo que hay como trends, parte 1, parte 2, vi una persona como que sugirió música y tenía bastantes views, dije voy a probar a hacer una serie, digo, voy a probar a hacer unos tantos, incluso uno de los primeros dos videos creo que superaron los 10.000 vistas, entonces, eh, digo, el sistema está funcionando, voy a probar claro. a hacer estas cosas, M intenté mostrar mi cara y no funcionaron tanto, uh. eh, <ríe> entonces sí, de hecho... Entonces estoy probando el mismo formato y lo único que puede variar es como, por así decirlo, qué canción estoy seleccionando, uh -huh. que ahora estoy posteando y creo que eh, a veces puede tener mil views, a veces puede tener diez mil, eh, entonces ha ido muy, 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 pero muy bien, depende de la canción, por ejemplo, Sociedad de Nubes, una de las últimas partes que hice, eh, le fue demasiado bien, era una banda que está completamente nueva, recién salida, ¿verdad?, que apenas pues, está, está, está iniciando, y cuando me dieron cuenta, ¿verdad? tal vez tenían como mil reproducciones en Spotify, creo que ahorita ya superaron las 10.000 eh, producto wow. de eso. Pues. Entonces, como tanto gente en Nicaragua lo comenzó a compartir, entonces como, como que dio eh, apertura pues, a que la gente lo conociera y me siento pues, como orgulloso. Pues. Incluso uno de los miembros me dice, gracias por hacerlo, eh, te agradecemos mucho. Y yo como, excelente, pues me siento como que el objetivo está funcionando. Pues. Sí. Entonces, pues... Entonces, y... Pues mira, o sea, es, esto está diseñado para ser cortito, pero esto ya ha sido tan, tan informativo. Primero que nada, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar en redes sociales. Eh, parece que el TikTok está en llamas. Uh, entonces hablemos de eso primero y ya, y ya después podemos eh, hablar de las selecciones que trajiste uh, para que escuchemos. Perfecto, ¿verdad? Siempre Indie Nicaragua. Eh, pueden encontrarnos el username en TikTok e Instagram. Okay. Ahí es donde principalmente promovemos música. Y, y bueno, entonces háblanos de, de la musiquita que trajiste, eh, pues de no, eh, eh, hay dos canciones de rock y una que es un poco más un, un pop folk, eh, cuéntanos, cuéntanos de tus selecciones. ¿Verdad? Eh, bueno, como al final la idea es como crear comunidad, ¿verdad? Siempre estoy buscando 
me encanta promover, por así decirlo, personas que tienen ese, ese, esa pasión. Porque puede ser que tal vez un músico canse una canción, pero si no está muy activo en redes, entonces eh, siempre estoy en busca, ¿verdad?, de, de buenas canciones, eh, bandas que quieren darlo todo, que se esfuercen. Y pues, por ejemplo, esto que he notado, ¿verdad?, por ejemplo, a Temporal de Sociedad de Nube, es una canción que personalmente me encantó. Uh -huh. eh, un nuevo proyecto, ¿verdad? Eh, y bien si sí, tiene ese sonidito, no, no sé cómo escribirlo, ¿verdad? Bien indie alternativo, lo voy a decir ¿eh? para abarcarlo más general. A mí me dio Creo una onda medio, medio math rock, a cierto punto uh -huh. hasta un poquito emo. Uh, entonces como que si iba por ahí esas guitarras medio agudas, como, eh, como bien staccato, como que, eh, como que paraban, como que... Tu, 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 o sea, eh, me gustó, me gustó bastante. Sí, entonces pues, la verdad que se están esforzando. Eh, eh, los veo, ¿verdad? Tienen, son, tienen talento. Tuve la oportunidad hace poco de verlo en vivo y pues tienen bastante presencia. Entonces me encantó bastante el feeling. En sí la canción es bien pegajosa desde el intro. Entonces como... Eh, eh, me encanta eso, pues que yo siempre considero, eh, al menos cuando compongo y lo que me gusta escuchar es música pegajosa. Siempre ese earworm me encanta. Entonces creo que tiene bastante potencial esa canción y, y pues de forma... Pues es una canción que, como decir, un gusto con el pozo, siempre de vez en cuando la escucho. Excelente. ¿Y qué tal Semani? Semani, Semani. Una banda también relativamente nueva. Eh, cuando digo relativamente, ¿verdad? Porque tal vez ellos tienen rato de estar ahí eh, componiendo sus canciones, eh, pero hasta muchísimos años después como que decidieron ya por fin grabar, sacar oficialmente sus canciones. Entonces, bueno, cabe destacar, ¿verdad? Algo que tal vez no mencioné, que también... Este, este es un proyecto, ¿verdad? Que tal vez fundé, pero realmente, por ejemplo, hay un productor llamado Milton Castrillo, que también es un nombre artístico del Bosque de los Búhos. Entonces, uh -huh. él, él graba, pues, entonces tengo acceso. Generalmente, pues, porque tiene muy buena calidad, precios accesibles, no, 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 no va a algún estudio cualquiera, ¿verdad? Okay. Y las tarifas son súper altas. Entonces, él siempre, pues, ya estoy sabiendo, ¿verdad? Quién está grabando. Entonces, me dice, ¿qué te parece esto? Y escuché eh, Mal Presagio. Solo escuché y dije, que eso? O sea, que te hace rola. <ríe> o sea, que, o sea es el tipo de rola que yo que debería tener menos un millón de reproducciones apenas salga. Claro. Entonces, bastante pegajosa. El... <ríe> es bien electrónica, es como bien bedroom pop. Uh -huh. Yo dije, ¿qué, qué, qué sonido más, más específico, pero que también que bien calificado pues, para unos jóvenes que están iniciando, ¿verdad? Entonces, me, me encantó, me encantó. Bien pegajosa. Algo diferente, bien sintetizadora, eh, bastante, 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 bastante pop, bastante bedroom pop, me encantó. Eh, un, por ejemplo, soy súper fan de Clyro, entonces, mm. eh, entonces o sea, ese sonido me, me encanta, me fascina. Excelente, y tenemos una canción más. La, la, la canción que mandaste originalmente eh, eh, era Fruta Tropical de Ceci Ceci, pero esa canción es del 2021. Es una gran canción, queridos escuchas, vayan y escúchenla. Eh, pero la que vamos a sonar, pues, porque de no, al fin y al cabo este, el enfoque es 2023, best of, bla, bla, bla. Uh, y vamos a poner Simpática, que es el más reciente sencillo de Ceci Ceci. Um, y de no, háblame un poco de ella, porque no la conozco, pero sí tiene... Pues de no, esta idea, un poco bedroom pop, un poco eh, este folky pop, o sea, chica con guitarra, gracias a Dios, no chica con ukulele, uh, porque ahí ya sí me, 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 me empiezan a perder. Um, pero sí, o sea, esta canción me gustó bastante, uh, es muy linda, es muy tranqui. Cuéntanos de Ceci, Ceci. ¿Verdad? Eh, bueno, en lo personal, eh, como músico, ¿verdad? Tengo bastantes facetas y un tipo de música que me encanta, ¿verdad? Algo bien folky, así como esa guitarrita... 
Estoy bien acústico, entonces, no sé, un día por un amigo, ¿verdad? Uno incluso, otro de la playlist, eh, Vix me comentó, pues, noté que, que, que era un artista nicaragüense, pues, creo que muchos, pues, de ellos ya tal vez no están tan fuera del país, ¿verdad? Pero sí he notado, ¿verdad? Desde que la sigo, la verdad, su música tiene mucho esfuerzo, comparte mucho su, su proceso, muy activa en redes, siempre está tocando... Entonces creo que siempre me gusta eso, como tengo como cierta admiración a su constancia, ¿verdad? Siempre me encanta su música, incluso puede ir como diferentes estilos, por ejemplo, Fruta Tropical tiene algo de reggae, eh, puede ser algo más acusticón, puede ser algo más como indie, alternativo, rockcito, ¿verdad? Entonces creo que tiene bastante versatilidad, me sorprende, ¿verdad? Tía compone sus canciones, está súper activa en redes, muestra su proceso, Entonces creo que es algo que tiene mucho, mucho, mucho valor y es como ese tipo de cosas que vos solo decís. Ahí como te das cuenta, un día va a estallar. Hermoso. Ahorita la vemos indie y después unos años capaz de estar en grandes escenarios. No me sorprendería del todo. Dueto con Carol G. Vienen, vienen cositas. Eh, bueno, Diego, de verdad, muchas, muchas gracias por, por encontrar un ratito para conversar conmigo. Eh, queridos escuchas, de nuevo, mi invitado es, es Diego Abud. El medio es Nicaragua Indie. Uh, dejaré el Instagram y el, y el TikTok linkeado. Y bueno, pues ahí los dejamos con esta selección musical. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Richard, por invitarme. Espero que todo pase un buen día.
Okidoki, queridos escuchas, seguimos acá, eh, pues mirando a Centroamérica en 2023, uh, y ahorita les traigo un throwback, eh, eh, ahorita me, desde Guatemala me acompaña Alejandro Ortiz, eh, pues un amigo y colega que uf, pasó por Songmes, habrán sido ya casi cinco años, uh, ahora sí, como episodio... 70, 80, algo así, uh, fue just, junto a Pablo Acuña, a uh, The Dance to the Radio, Esta esa primera entrevista la hicimos en Costa Rica, pero tú vives en Guatemala, así que de no, welcome back to Songmes, ¿cómo andas Alejandro? Hola Richard, qué lindo saludarte nuevamente, encontrarnos desde acá, sí, fue hace aproximadamente 5, 6 años, recuerdo que la primera vez fue, eh, bueno, fue en Guatemala de hecho, el, 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 el podcast que grabamos creo que en Costa Rica fue con mm. Pablo y, y, y otra bandita y con Gio, sí cierto con Gio, sí, wow. sí, sí. ok, never mind, sorry uh, pero ahí sí fue, ahí fue donde nos conocimos por primera vez sí, sí, el epicentro grandes yeah. tiempos grandes tiempos <ríe> <ríe> eh, bueno ¿Y, ¿Y tú cómo has estado? O sea, de que para los escuchas en casa que tal vez eh, no te conozcan, pues cuando te entrevisté, uh, todavía escribías de vez en cuando. No sé si sigas escribiendo de música o si has trascendido a, a otras eh, disciplinas, digamos. Eh, bueno, mi, mi labor, mi oficio es este, puntualmente no con, con la generación de, de contenido en cuanto a propuestas artísticas este, desde el periodismo. Me dedico uh -huh. al al periodismo eh, cultural, entre otras cosas, eh, actualmente y durante los últimos tres años he laburado en, en un medio local. 
Eh, y bueno, en, en, en medio de, del, del oficio, sí he escrito sobre, sobre varios artistas, ¿no? Eh, sobre todo eh, desde Guatemala. Eh, uh -huh. Antes de esto sí solía explorar y escribir un poco más para eh, medios eh, con proyección un poco más internacional, siempre independientes, ¿no? Y, y, y destacando y eh, haciendo visible el, el, el trabajo, ¿no? De, de, desde abajo. Bien. Entonces, eh, pues bueno, eh, sí, me ha tocado escribir sobre música, quizás no tanto como hace tres años, un poco más cuando coincidimos, de hecho, ¿no? Para la época de... Epicentro, que eso ya habrán sido cinco o seis años, uh -huh, eh, uh -huh. para la época de Dance to the Radio, El Amarillo, o Salvaje Nada, incluso Beehive, que fueron algunos de estos medios para los cuales este, eh, escribía y, y, y con, con los cuales compartía, ¿no? Sobre todo reflexiones este, desde Centroamérica eh, y desde Costa Rica, eh, que, bueno, este país ha sido un país en el que he estado transitando eh, pues, sí, durante los últimos 23, 4 años de mi vida. Sí, Entonces, sí, sí. De allí viene un poquito, ¿no? Como todos esto, eh, estos intereses o, o, o esta necesidad, sobre todo, de, de, de buscar la insurgencia, ¿no? Este, desde la música un poco también. Y luego ya ha ido mutando un poco hacia, hacia las artes visuales, este, literatura y demás proyectos en los cuales pues, me he enfocado también desde, desde el periodismo cultural. Uf, buenísimo. Y, y pues como... Hablando de estas insurgencias, eh, me interesa mucho hablar de, 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 de Guatemala, eh, pues a, estoy seguro que varios de nuestros escuchas más fieles tal vez se sorprendan de que no invité a alguien del equipo El Timbre, estamos preparando algo eh, aparte con nuestra queridísima Marta Estrada, queridos escuchas, así que no se, no se me angustien, um, pero eh, pues de nuevo siento que eh, Guatemala, eh, pues de nuevo a mí me está, me, lo, de donde me está llegando más cosas hoy día es Guatemala y de nuevo por razones obvias, por esa conexión que tengo con el timbre, um, pero me interesa saber un poquito acerca desde tu perspectiva, estando ahí este, eh, yendo a shows eh, eh, qué sé yo, interseccionando ahí con, con intersectando, wow con la, con la cultura local ¿qué está pasando eh, en Guatemala eh, artísticamente? ¿qué para ti, o sea discos, tendencias, ¿Qué, qué, ¿qué fue interesante este año del 2023? Bueno, creo que eh, musicalmente um, ha sido intenso en, en cuanto a shows. Uh -huh. eh, creo que, que decir intenso es obviamente súper eh, relativo, ¿no? Uh -huh. eh, considerando que es un país eh, al cual, por ejemplo, en comparación a otros países como Costa Rica, eh, y lo menciono obviamente por esta vinculación que he tenido ¿no? con el territorio uh -huh. eh, no suele eh, atraer a tantos artistas incluso independientes no eh, hay esfuerzos bastante significativos este proyectos eh, bueno así como el timbre no proyectos como señor sonido dos uh -huh. mundos eh, no sé si bueno Aurora es, es otra productora eh, han, han, han estado removiendo ¿no? y, eh, y empujando también traer a varios artistas. Eh, bueno, el año empezó eh, independientemente hablando, ¿no? Este, con, con invitación de, de Presión Sonora. Uh -huh. eh, ¡Wow! Pero, sí, ha sido bastante, eh, bueno, fue bastante relevante. Estábamos hablando de más de, al menos más, o sea, más de 500 personas que llegaron okay. a, al... Este, 
Bueno, también eh, podría mencionarte otros... Eh, bueno, hace poco, y hablando de España, ¿no? Este, también estaba intencionado que, que viniera Tripinio. Este, Okay. eh, pero bueno, dada la, 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 la situación eh, político-social, económica del, del, del país, este, Mm. hace un mes era, estaba aproximadamente... Sí, hace un mes, está, o sea, a inicios de octubre estaba planificado el concierto. Eh, sin embargo, bueno, eh, no, no lograron llegar Claro. los compas. Eh, por temas de tránsito, eh, tengo entendido que iba a ser, eh, bueno, o sea, un poco complejo. Este, entre, entre algunas de las razones que escuché fue por eso, pero también porque, bueno, eh, justo la semana que, que, el, que la banda iba a tocar... Eh, estaban levantándose muchísimos este, puntos de resistencia a lo largo del país en contra de las autoridades, ¿no? Estaba convocando un paro nacional indefinido, entonces, a manera de, de resonar también un poco con lo que estaba ocurriendo, tengo entendido que, bueno, eso fue otra de las razones por peso, de peso, ¿no?, por las cuales se, eh, se canceló el concierto. Y no solo ese, ¿no?, sino incluso en, la, en una agenda muchísimo más eh, convencional, más mainstream, Este, también se, se cancelaron varios, varios eventos. Eh, bueno, de momento puedo mencionar estos dos. Seguramente se me están olvidando muchos otros. Eh, igual Sí, de o importante. sea, quiero, quiero, quiero aprovechar este segmento de Guatemala para hacerle un shout out al equipo de Dos Mundos, que siento han estado trayendo muchas bandas, muchos artistas, no solamente a Guatemala, sino también ayudando a, a, a volver a generar una, re, una ruta centroamericana, o sea, de que eh, he visto así de que tours de este man, de Daniel Aspala, de John Mico, bueno, no sé si John Mico fueron ellos, pero... Eh, No, eh, pero, pero claro, ajá, <ríe> hay, Es hay, como... hay muchas cosas, ¿no? este, Ajá, bueno, y... Elsa y el mar, ¿no? Que, A que Elsa se y Alma, ahí estás. Uh -huh. Sí, no, y, y, y pues no, o sea, eso para mí es, es tremendo, porque cuando yo empecé a incursionar a Centroamérica, que hablaba con Fran Maravilla uh, en, en El Salvador, o que hablaba con Melissa Quijada en Honduras, me decían, o sea, de que pues, habían acuerdos de reciprocidad, mayormente por eh, productoras locales o lo que sea, y pues me alegra ver de que pues está empezando a, a tener un efecto no solamente para artistas, Eh, pequeños locales, sino también pues ya artistas de mayor, digamos, renombre o repercusión están empezando a visitar la región, entonces eso eh, me alegra un montón. Um, me gustaría hablar de música guatemalteca. Um, ¿Cuáles son algunos de los discos o artistas que sientes que este año uh, pues hicieron ruido? Eh, bueno, creo que así como hablábamos de, de este otro concepto hace algunos minutos, ¿no? Que podía ser bastante relativo. Creo que el hacer ruido en, en, en un país donde um, la cobertura cultural, artística, también es bastante limitada eh, y se adscribe al final no a un nicho este, y a un gremio, eh, resulta un poco complejo, ¿no? Entonces podría hablar de, 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 de un ruido, este... Um, Gremial, ¿no? Bueno, incluso la palabra gremial suena un poco, poco, poco como seria, eh, pero el ruido creo que, eh, que al menos me ha despertado a mí cosas durante este año. Este, se ve representado quizás con tres proyectos. El primero de ellos es un debut es, eh, del artista Marlo Barrios. Él, bueno, su trasfondo eh, puntualmente es desde la arquitectura, eh, Posteriormente a las artes visuales eh, y, y luego decantando en la poesía, 
eh, y finalmente eh, la música. No es tanto una exploración en vano, ya que Marlov eh, en algún momento, en, en alguna entrevista me comentaba que eh, desde pequeño ¿no? había una insistencia por parte de su familia de, de, de acercarlo, involucrarlo con la marimba. Okay. Eh, y bueno, desde allí eh, han venido un poco sus exploraciones. Eh, y en los últimos años ha estado eh, colaborando, eh, o sea, ha hecho visible sus colaboraciones con eh, artistas eh, y productores eh, electrónicos, electrónicas. Eh, entonces, eh, Manjar Profano, que es su primer eh, proyecto musical, eh, bueno, se concibe como, como una amalgama ¿no? de, 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 de elixires, eh, de cristales, eh, de naturaleza, de hechizos. Eh, y bueno, se, se, se acompaña de varios, eh, de varios artistas eh, siempre locales, entre ellos, este, bueno, Isto Jueves, DJ Casta, uh -huh. DJ Franco, eh, también en, 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 en la parte visual, eh, me parece algo pues, interesante, ¿no? Nos interesa lo sonoro para fines del, del, del podcast, pero es, es bonito, creo que también cómo se destaca también la colaboración de, de las otras partes dentro de este concepto, ¿no? Entonces, de esa cuenta, Marlock eh, menciona a Clara de Tesanos, Jimena Pons, Candini, quienes son eh, bueno, específicamente eh, una es fotógrafa, la otra es diseñadora gráfica. Ok. Entonces, todos arman este, eh, precisamente, ¿no? Este manjar profano. Y mm, me gustaría muchísimo destacar una canción. Eh, es eh, la segunda pieza del álbum. Eh, se llama Metaverso. Ok. Que es en, eh, en colaboración con el músico, eh, cantautor Isto Jueves, que también tiene una trayectoria pues, de más de eh, 15 años en, en Guatemala, siempre operando desde abajo, ¿no? Eh, y bueno, Metaverso es prácticamente como... Sí, es, es, es poder sumergirse, ¿no? En, en... Tú, tú que has estado en Guatemala comprenderás territorios como eh, Antigua Guatemala o uh -huh. el Lago Plan, por ejemplo, que... Fueron eh, puntos cruciales para la, para la elaboración del álbum, ya que Marlo eh, concibió allí ¿no? directamente eh, el disco, y bueno, también en la ciudad, pero menciono Antigua, eh, Guatemala y, y, y Atlán, ya que eh, muchos de los samples que aparecen en el, en el, en el álbum eh, vienen de allí, ¿no? de estas grabaciones también in situ, de, estas, este, de estos jams electrónicos a la orilla del lago o bien en la montaña. En, en antiguo. La segunda eh, recomendación tiene que ver con el proyecto de Mave Frati e Isabela Católica. Titanic. Ah, claro. Eh, bueno, es un disco eh, durísimo, ¿no? Durísimo en un, en un, en un muy buen sentido. Eh, creo que destacaría bastante esta eh, aproximación orquestal. Eh, incluso muy, muy, muy poquito, un poquito más referida al pop. Este, y también donde destaca la voz de Mave cada vez más entonces eh, sí, si les gusta lo experimental, lo instrumental ¿Alguna canción en particular de este disco? Sí, eh, destacaría Anónima creo que es un gran single, fue una okay. gran decisión eh, y esa sería mi segunda recomendación la tercera eh, ah bueno y mencionar ¿no? este, que es un proyecto que aunque eh, cuenta con Mave que es este, de Guatemala, también es una coproducción mexicana, ya que Mave bueno, también mm. radica ahora por allá claro. eh, y por último eh, quisiera hablar de Obed Obed es un proyecto eh, instrumental también de post rock okay. eh, que eh, 
está concebido desde la periferia de, de, de la ciudad de Guatemala. Entonces creo que es importante mencionarlo, ya que muchas de las obras que, eh, musicales que topamos ¿no? eh, tienden a ser eh, desde el centro. ¿no? Entonces, eh, Obed es un proyecto desde Villanueva, este, Guatemala, uh -huh. y eh, se sitúa pues, obviamente en, en esta suerte de, 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 de catástrofe sonora, es eh, bastante intenso, ¿no? muy eh, referido a proyectos como Explosions in the Sky, por ejemplo, ¿no? que, okay. que, que podría resonar en bastantes. Eh, destacaría estos tres proyectos de Obed, puntualmente eh, su producción eh, para Penélope, que consta de siete piezas, eh, cada una de ellas este, tituladas para Penélope del 1 al 7, ¿no? Entonces, okay. eh, prueba un poquito también, este, un disco bastante denso. Eh, ¿Tienes perdón. alguna alguno de esas del 1 al 7 que, 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 sí. que, que sea tu favorita? Recomendaría la, la, la sexta, para Penélope 6. Okay. ok, ok, buenísimo, eh, para Penélope 6. Ok, um, y bueno, pues ya para cerrar, o sea, porque de no, esto está buenísimo. Eh, Amabe Frati, obviamente, ya la, la conocía de antes, o sea, eh, a partir de que somos amigos y, y ya ha sido entrevistada en este show, es una artista a la que eh, la, la, le, le, le mantengo el, o, el ojo encima. A Marlov, creo que me habían hablado de Marlov en algún momento, eh, y, pero, de, pero Obed no, nunca he escuchado, entonces eh, me alegra mucho de, de no, que esto no sea solamente una oportunidad de, de, de descubrimiento para los escuchas, sino también para mí, eh, pues para mí también. Uh, ya para ir cerrando acá, eh, redes sociales, eh, you know, algo que te gustaría promocionar, o sea, ya estamos acá. <risa> eh... Bueno, creo que linktree.com slash alefor con doble J. Ok. Y encontrar algunas de las cosas que hago. Eh, perdón, voy a repetirlo. No sé si se puede editar, pero sería sí, linktree sí. link slash alefor con doble J. Ahí hay, eh, pues bueno, varias de las cosas. Trabajo, eh, algunos textos, recomendaciones, imágenes. Eh, y bueno, ajá, esas son los, las zonas por las cuales suelo moverme, entonces eh, invitades, gracias Richard por el espacio, qué bonito hablar de del sonido <risa> No, yo mucho, muy agradecido de que, de, de, no, de que encontraras un ratito para, a, para esta llamada y para pues de no eh, recomendar musiquita, siempre eres bienvenido, uh, y de nuevo queridos escuchas, eh, les vamos, los vamos a dejar acá con un poquito de música Uh, independiente desde Guatemala y de nuevo mi invitado es Alejandro Ortiz ahí les voy a dejar todo linkeado en la notita del show, gracias Alejandro
que mi sombra no se acumule en el anfibio plástico de la duda me quedé dormido sin decirte que las fotos se borran sin animar la agonía de mis pendientes por decir decir es fácil cuando las ruinas son astillas de huesos que te estorban los ojos cuando ya todo queda en el suelo tu voz relicario de servicios prestados naufragio de una tarde blanca que por la noche y el se bifurca hacia un horizonte sin mar y sin resaca
Okidoki, queridos escuchas, y estamos de vuelta, seguimos acá en Centroamérica, uh, y hoy ando acompañado eh, por, eh, pues de nuevo, voces, más voces familiares, muchos, muchos <risa> amigues eh, que ya han pasado por Songs y, y recibirlos nuevamente me hace muy, muy, muy feliz. Eh, desde El Salvador uh, me, me, me acompañan Gerson Viches uh, y Andrea Maida, eh, pues ustedes creo que ambos en ese tiempo... Eh, estaban contribuyendo o trabajando directamente en a la revista Factum No sé si ese sea el caso todavía hoy Pero, primero que todo, bienvenidos de vuelta a Songs ¿Cómo les va? Hola Richard, eh, gracias por, por la invitación Y un saludo a toda la gente que está escuchando Songs Te toca Andrea <risa> Perdón, que pensé que eso no iba a seguir eh, Pues nada un gusto estar aquí de nuevo. También un saludo a todos tus escuchas de Songmes. Eh, como bien mencionabas, en ese tiempo estábamos trabajando en Revista Factum, ambos dos junto a Gerson, <risa> culturales. Actualmente no, pero de hecho estamos ahí teniendo pláticas oscuras y viendo si cocinamos algo para fin de año, porque pues si vea, el alma llama, tú no regresas para seguir contribuyendo de alguna manera con nuestro periodismo musical aquí. Pues, sí, cabal, cabal. Hablemos, como, como hablemos decían, de eso, de, o sea, lo, a, a, como... ajá, ¿a dónde han trascendido? No, no, por Perdón. favor. Perdón, sí, eh, sí, que fíjate que ahorita estamos en otras, digamos, áreas de la comunicación, <risa> menos vistosas, <risa> 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 eh, pero, pero importante siempre, y, eh, y bueno, eh, pero hemos hablado con, con Andrea de retomar justamente el rollo de la música local y empezar como hacer algo independiente, ¿verdad? Y, y trabajarlo, así que ese es aparte un empujoncito para, para hacerlo, no, nos hiciste como sentarnos, nos hiciste eh, ir a revisar anotaciones y cosas, así que eh, yo creo que, que puede ser, puede ser el, el, el primer pasito. Eh, queridos escuchas, les invito a darle para atrás a la máquina de tiempo del Songmes uh, e irse hasta, no recuerdo los números de episodios, pero hasta 2020, eh, cuando fui a El Salvador, eh, de no a Gerson y Andrea fueron invitadas uh, en, en Songmes, al igual que muchos artistas de la escena uh, independiente de, de El Salvador. Y para esa serie, la verdad, los conteos que ustedes hacían de fin de año en la revista Factum me ayudaron bastante a, a instruirme. Entonces, entremos eh, a la salsa. Eh, bueno, antes de, de hablar de los, de los meros, meros eh, discos y artistas del 2023... <risa> eh, de no, ustedes están cocinando estas cositas. ¿Dónde nuestros escuchas pueden encontrar este, esta recopilación uh, de, de, de música salvadoreña que están cocinando? Todavía no hemos decidido dónde la vamos a, a publicar, pero vas a ser de los primeros a quienes se lo vamos a hacer llegar. Claro. Igual nos pueden seguir en nuestros twitters personales, donde de vez en cuando publicamos nuestras insulsas opiniones musicales o cuando algo nos impresiona. En mi caso es arroba maidandre como Maida y Andre, y la tuya creo que es arroba jeviche, ¿verdad? Sí, 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 arroba jeviches, Muy bien. con V y Z. Ajá. Pues estaremos dejando todo linkeado en las notitas del show, um, y ahora sí quiero hablar de música. Uh, de nuevo, eh, El Salvador pues dio fruto a una de mis canciones favoritas del año, que es Syrup, de, um, de Sander, Uh, y el otro, este otro muchacho, sí, no sé, bueno, no, no recuerdo su nombre, pero Sander eh, es un artista, ahí lo, ahí lo podemos buscar, uh, pero Sander es un artista que sigo desde el 2020, que pasé por allá, que cuando hice todas estas entrevistas, creo que me escribió así bien random, así que, hey, acabo de sacar un EP, plup. 
Y eh, era, eh, creo que hablaba sobre su depresión y, 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 y ansiedad y, y pues, ajá, y a, hablando de salud mental. Um, y le, lo he tenido muy pendiente desde entonces y pues, Sirop, uh, hoy se lo, le, le puse esa canción a unos amigos y estábamos hablando de hyperpop y cómo se ha filtrado uh, en, en la conciencia colectiva. Se, se ha vuelto como, como una especie. Antes era como de, sí. le ponías demasiada sal a la sopa y ahora nomás es como que... You know, difer diferentes canciones la están usando de a poquitos, pero pues esa es una de mis canciones, pero ustedes que están allá eh, presentes en la salsa, ¿qué ha estado pasando en El Salvador en 2023 musicalmente? Fíjate que qué bien que, que mencionas a, a Sander, porque, y esa canción en particular, porque esa la hace con Daxe, uh -huh. que es uno de los artistas como jóvenes ahorita, como que, que, que tienen como más proyección. Él y Das Ok son como de los artistas que yo he visto que, que sí han logrado meterse en la radio, sí han logrado colarse así como en el, en el gusto, de, digamos, más masificado, no, no, no tanto solo en, el, en los nichos, ¿verdad? Que es como normalmente se mueve la música en el país, sino, digamos, ya un nivel como de que lo escuche gente que no necesariamente anda buscando música local. Han sido, sí, eh, creo que como este crew de... de de chicas que hacen como hyperpop, pero como un hyperpop mezclado por ahí con trap, y de repente hasta un cachito de metal, este, han sido muy importantes en la manera en la que caminan la línea del, entre el mainstream y lo radiable, a mantener sus raíces indie, lo hacen de una manera muy fresca, y que es bien sorprendente, porque creo que para la generación, bueno, nosotros estábamos más jóvenes, al menos aquí en Independiente Salvadoreña, sí era una elección un poco binaria, eh, sí. y creo que ellos tal vez han sabido mantener ese equilibrio yo tal vez agregaría lo de Gerson que creo que hasta ahorita 2023 estamos viendo una resurgencia, un renacimiento con respecto al gran parón que tuvo la música salvadoreña en la pandemia de COVID al menos en lo que respecta en la escena indie mm. a eso agregarle que con el paso de los años hemos perdido un par de venues importantes y aquí pues los venues donde nos congregamos los loquitos, loquitas y loquites del ser independiente pues son plataformas para estas nuevas, para estas nuevas actos o actos ya establecidos. Entonces creo que hasta este año y pese a que seguimos perdiendo algunos venues ha habido una explosión bien interesante de, de género variado dentro de esta escena pero también de, de propuestas y de perspectivas. Creo que a mí personalmente es lo que más me ha sorprendido este año, que sí, todo está muy fértil y la gente ya está de regreso con los buenos puestos y las mangas arremangadas, valga la redundancia, eh, dispuesta a crear. Eh, hablando de esta con mezcla de géneros eh, como eh, de no trap o hyperpop y hasta un poco sí. de metal, ¿estaría yo en lo incorrecto en asumir de que vamos a, a escuchar una canción de JBR? No, no está no, en correcto. No, en absoluto. Pero, pero yo les quiero, pero mi estimada, yo les quiero decir que nos comamos ansias porque traemos, hemos guardado la joyita con Gerson para el final. Vamos a hablar okay. igual de otras propuestas muy interesantes, muy, como decimos acá, muy chivas. Eh, pero queremos dejar esa joyita que ya venimos tiseando pues con Sander y con JBR eh, mm. para el final. Porque queremos hacer énfasis con Gerson realmente en, en eso, pero no quiero spoilear nada más. Ok, 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 ok. Entonces em, empecemos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos trajeron hoy? Mira, eh, yo elegí a Incendios, que es una banda de noise rock 
Eh, algo de post-hardcore y algo de, no sé, muy, todo muy caótico, muy, muy, muy lindo. Y, este, y ellos son un trío, eh, es una chica en la batería y dos chicos en el bajo, guitarra y voz respectivamente. Eh, y han sacado dos EPs este año. El primero eh, lleva por nombre Incendio CP y el segundo es uno compartido con una banda de México que se llama PSI. Entonces, eh, ellos, fíjate que a mí me, me, me gusta un montón como la propuesta, eh, porque además de que soy como muy, muy seguidor como de esos géneros, también, eh, perdón, el, la banda de México es P-I-S, no P-S-I, sino P-I-S. Como decir corrijo ahí. Ah, correcto, cor corrijo ahí. Este, y este, a mí me gusta un montón la, la, la propuesta de ellos porque siento que refleja un poco el ambiente que estamos viviendo en el país, o sea, que no quiero hacer aquí un largo eh, como comentario social, político, pleca, 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 eh, pero eh, estamos viviendo un momento como bastante inédito después de que tuvimos la firma de los acuerdos de paz del 92, nunca habíamos vivido un momento como tan tenso políticamente y como mm. tan restringido y como tan eh, autoritario, ¿verdad? Entonces siento que están saliendo las válvulas de escape justamente en el arte y, y yo creo que Incendios es una muestra de ellos. Eh, ¿Qué canción de Incendios deberíamos poner? Bueno, yo recomiendo Fractura y recomiendo todo el disco, el EP este, Incendios EP, pero me, para este programita, pues, con Fractura. Listo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más trajeron? Todo esto va a sonar al final, o sea, o yo lo voy a ir editando, okay. ahí vemos. <risa> ok, bueno, Maida. Bueno, voy a pasar yo, procederé en ese caso con mi selección. Fíjate que creo que hablando de balances y hablando de mezclas de géneros, eh, creo que aquí es bien difícil encontrar esa mezcla, especialmente en cantautoras mujeres, donde el pop y un poco de influencias más indie, más tristonas, como dice una, eh, se mm. mezclan. Eh, Karina Casaneda, que es una de esas vocalistas que ya tiene su par de añitos dando vueltas en los circuitos eh, indie, pero también pues, en las bandas tributos en San Salvador, pues este año estrenó su primer single que se llama Lágrimas, el cual al principio yo haciendo mis rondas de música me sorprendió mucho porque suena como una canción así muy, muy sufrida, muy pop, pero en la segunda mitad te sorprende, eh, tiene una sensibilidad no sé si decir muy Lana del Rey es. Sí, muy en la onda okay. de Lana del Rey. Sí, muy sí. en la onda okay. de Lana del Rey, pero también me es reminiscente a cuando, a aquellas épocas de Duffy, por ahí por, por los <ríe> miles, pero de, con un poco más de color y con un poco más de cuerpo. La, la botecaria es muy bonita, es una, eh, me parece que es contralto, tiene una voz como muy profunda, y la canción es pura melancolía. Entonces, mi primera recomendación de mi parte para esta edición de Songmes es Lágrimas de Caritas. Ok. Um, eh, Karina Castañeda, dijiste, ¿cierto? Ese es el nombre de pila, pero su nombre artístico es Caricast. Yo te puedo Car convertirlo en temas. Ajá, Caricast. Listo. Bueno, ok. Eh, escuchemos esas canciones y ya vamos a volver, queridos escuchas, con más eh, música salvadoreña, porque pues para que no se nos alargue la cosa.
Pues 
Ok, estamos de vuelta. Eh, um, eh, señor Biches, uh, ¿qué más? O, o bueno, no sé cuál es la próxima recomendación. Sí, eh, fíjate que, que estuvo difícil como elegir solo dos, ¿verdad? Pero quiero mencionar mm. rápidamente que escuchen el EP de dos canciones de Manjula Dance Club. Bueno, quizás un sencillo, ¿verdad? Un sencillo con lado B de Manjula Dance Club, eh, yo creo que finalmente encontraron el sonido que desde el inicio andaban buscando, que uh -huh. es una onda como de mezclar el Dream Pop con, con el, los sonidos latinoamericanos, y yo creo que están, están ahí. Y también el de John Shiva, que es uno de los raperos más jóvenes ahorita del país, y de los que mejor pluma tienen, también recomendadísimo su, su EP debut, para que lo, los busquen por ahí. Pero la segunda selección que traje es eh, My Worst Enemy is Myself, eh, que lo pueden encontrar por las siglas M, W, ah. E y M, que ya por ahí ya te lo había, ya te lo había hecho llegar. Eh, a mí me gusta bastante este proyecto. Uh -huh. Y este, este es, bueno, es, él es el productor, él es el músico, él, él es todo, ¿verdad? <ríe> y se llama eh, Mr. B el personaje que ha creado para esto, y publicó su episodio 2, un EP llamado Penumbra, y uh -huh. les recomiendo mucho este EP, porque como lo decía, y, y, y eh, el momento del Salvador es bastante complicado, políticamente, socialmente, y este EP también lo refleja, lo refleja, pero desde otra perspectiva, lo refleja desde una perspectiva de la música electrónica, desde este desde diferentes herramientas que te dan como todo lo, 
lo que tenés disponible para hacer música electrónica bien pesada, en este caso, no, no todos sus EP son así, pero en, ese, en esta ocasión sí se puso bastante pesado, y la canción que le voy a recomendar es Nitro, porque justo es, si querés una fotografía de El Salvador 2023, es esa, y así que esa es mi segunda recomendación. Ese es un temazo, eh, pues yo sé que ustedes ya saben, pero eh, para los escuchas en casa, esta, este año escribí una nota sobre Dark Wave y y diferentes sonidos oscuros pasando en Latinoamérica. Y bueno, aunque esto no es Dark Web, esto yo diría es más industrial. Uh, incluí a, a este proyecto, uh, rebuena esta canción, rebuena esta canción. Y bueno, nos queda una última eh, selección salvadoreña ya para cerrar este segmento. Um, y lo, creo que, actually, creo que voy a cerrar el, el episodio con esto. So, um, aparentemente hay algo bien sabrosón, eh, emocionante y sorpresivo eh, que tienen para nosotros. Una coincidencia sí. literaria ahí con Maida. Cabal. Este, este, este lo quería guardar y lo quería traer yo porque de hecho fui yo quien se lo enseñé a Gerson cuando lo encontré. Y okay. cuando lo encontré ya tenía tal vez como sus cuatro o seis meses de ser publicado. Pues yo estaba haciendo mis rondas usuales de, de carolear, como decimos, uh -huh. y encontrar música. Eh, y nada, me sorprendió ver a varios eh, chicas de esta escena trapsita hyperpop Uh -huh. eh, como ya mencionaba Sander, que es un usual suspect en esta escena, eh, también JBR, eh, luego a Bajra 141, que de hecho es quien les produce bastante material a ellos, digamos que él vendría siendo como la camita sónica para, para sus dos artistas, y luego Lucef, que también es parte de su crew, entiendo. Eh, yo quiero recomendar este tema que se desprende del... Eh, no entiendo si es un EP o un álbum, creo que es un álbum. <risa> eh, se llama Atlascar. Es que viene la extensión como de un EP, pero de repente sí, no, aunque conceptualmente es muy fuerte y ya voy a llegar a eso. Eh, el EP se llama Atlascar, Héroes y Memorias. Yo tengo la teoría y la he compartido con Gerson en general eh, cuando escribo, que un punto importante para los salvadoreños es que estamos siempre tratando de entender una identidad que se nos ha negado. Mm. Y muchas veces ese punto de estudio siempre es el conflicto. Pero es bien interesante escuchar, ¿no? A nuestra generación que nacimos a la colita de la guerra y por lo tanto un montón de nuestras impresiones están empapadas de ellos, eh, sino escuchar a los, que, a los que vienen después de nosotros, pues, y ver cómo reinterpretan eso, lo hacen suyo, especialmente como mencionaba Gerson, en un momento político donde hay un montón de negacionismo y de eliminas, pretensiones de eliminar esa historia, obviamente, por motivos políticos nefastos. Pero yo quiero presentar esa canción. Eh, que se titula El soldado que murió por la patria. Es una mezcla okay. bien interesante entre la vocalización de Sander, que cuando quiere puede ser muy pop y muy pues, mainstream, pero en esta donde lo siento como muy abrasivo, y es en general la definición de este EP. Es un EP, hablábamos con Gerson, lo más punk que creemos que se ha hecho este año en el país. Es una okay. mezcla de trap, una mezcla de metal, eh, una mezcla de muchas sensibilidades. También hay un montón de sampleo de material audiovisual del tiempo de nuestra guerra, que es algo un poco reminiscente a Diantamargo, que lo subiste en 2020 aquí como parte de la serie de Somos en El Salvador, pero hecho de una manera más delicada y un poco no tan en la cara, que es un pecado a veces que sufrimos cuando, son, eh, cuando tenemos música un poco con, con historia política, tanto en el rock como en el industrial como en el trap. Aquí se usan de manera mucho más sutil. Y tenemos, eh, como te decía, un, algo que yo sé que quiero hacer bastante hincapié, la camita sónica que construye Barra 141, eh, súper ecléctica, súper abrasiva, súper y súper agresiva. 
y muy referencial a la historia del de Salvador en ese tiempo, pero que creo que es común en Latinoamérica. Entonces eso, de Barra 141, J.B.R. Sanders y Blusef, el soldado que murió por la patria. Uf, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uh, de nuevo, Andrea Gerson, muchas, muchas gracias por tomar un ratito para conversar conmigo uh, y pues par por, por ser parte de esta mirada eh, centroamericana que como ya verán, eh, he estado un poco corto de tiempo este año, entonces claro. mi, eh, o mis oportunidades de investigación han sido un poco más limitadas. Uh, entonces, me, me, feliz de escuchar de que pues eh, El Salvador sigue... Uh, en llamas de que siguen habiendo propuestas interesantísimas y de nuevo queridos escuchas yo les invito eh, que le den para atrás uh, y, y pues si, se echen esos creo que fueron 18 episodios en El Salvador entonces <risa> no, no se duerman bueno pues eh, chiques muchas muchas gracias um, y bueno eh, dejaré eh, repitan sus arrobas por si acaso pero igual los voy a dejar linkeados en la notita del show Ok, antes de cerrar también, eh, busquen lo de Conjunto Tropidélico y busquen mm. también a Boca Colorada, que es otra onda que está acá bastante, bastante chiva, que es con la cumbia que, que se está haciendo actualmente en el país. Y yo soy arroba jeviches. En mi caso, pues, igual por dos en la recomendación de Manjula Dance Club, que ya daba Gerson antes, eh, yo soy Andrea Maida y en todos mis socials estoy como arroba maidando. Re bueno. Y queridos escuchas, cuando esta, este conteo oficialmente uh, se ha lanzado, pues obviamente lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y lo voy a dejar también linkeado en las notitas del show. Muchas gracias, babies. Eh, espero verles pronto. Gracias a vos, Richard. Un abrazo. Gracias. Un besazo.
me importa como me siento Nostalgia me vive momento Seña No me importa como me siento Nostalgia me vive momento Seña Eso que estuve en la UES También en la falta de nubes Que trato de vos y de buses Que me se la ruta de buses Salvador es yo que soy Juana con el corazón Arriba del Salvador